0: Charlas hispanas. Episodio 123. El graffiti. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, ¿Cómo van amigos? Los saludo nuevamente desde Bogotá, Colombia. El día de hoy traemos para ustedes un tema que se critica mucho, pero se habla poco. Hoy charlaremos sobre graffiti. Es natural que esta palabra genere reacciones de rechazo e intolerancia en muchas personas, pues tristemente todavía es símbolo de vandalismo, crimen e inseguridad en muchos lugares. Afortunadamente, esa concepción errada está empezando a cambiar recientemente. Hagamos un experimento. Para ti, querido oyente, ¿qué es el graffiti? Me gustaría saber la definición que le das a esta palabra y qué viene a tu mente cuando la escuchas o la lees. ¿Piensas en arte? ¿Piensas en falta de cultura? ¿O en una muestra de cultura? ¿Piensas en crimen o piensas en talento? Todas las opciones son válidas. Te daré unos segundos para pensarlo. Y si lo deseas, puedes compartir tu opinión en la sección de comentarios de nuestra página web. Bien, pues veamos qué dicen las definiciones oficiales. Según la Real Academia Española, el graffiti... Por cierto, en español lo escribimos con una F, no con dos, como en italiano o en inglés. Y aunque el diccionario panhispánico de dudas recomienda usar la palabra grafito con O, la verdad es que nadie la usa, o por lo menos no en mi país. Bueno, como venía diciendo, el graffiti es definido como una firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente. Y creo que aquí, de entrada, nos topamos con el motivo por el cual, hoy en día, se encuentra estigmatizado. Sí, se refieren a que el graffiti es realizado generalmente sin autorización, y aunque puede que sea su esencia, el concepto ha evolucionado. Me gustaría que charláramos un poquito sobre su historia. Y es que si nos remontamos a sus orígenes, podríamos mencionar a la época del Imperio Romano, pues hay evidencia de que esta práctica ocasional ya tenía presencia en ese periodo. Se han encontrado marcas y pintadas de antiguos romanos, que a juicio de arqueólogos y antropólogos, Tenían como costumbre escribir sus nombres en muros y columnas. También se han encontrado inscripciones en latín vulgar con sátira política, declaraciones de amor y críticas a la sociedad del momento. Pero, para no irnos tan lejos, los expertos suelen tomar como referencia la década de los 60 en Nueva York, donde se dice que nació el graffiti moderno, como lo conocemos. Desde el inicio ha tenido una fuerte influencia de la cultura hip-hop y, en general, de movimientos contraculturales que cuestionan y critican el establecimiento. Los primeros artistas de aquella época comenzaron dedicándose pintadas y dejando sus firmas en la mayor cantidad posible de lugares públicos, como muros, puertas, puentes y hasta en medios de transporte, como metros y buses. Pero fueron quizás los grafitis en el metro de Nueva York los que más se popularizaron. Con el pasar del tiempo, esta práctica se hizo popular entre pandillas alrededor del mundo y también fue usada como forma de marcar los territorios de cada banda. Por otro lado, varios grafiteros de Nueva York durante las primeras décadas se hicieron famosos porque su talento era tan llamativo que fueron entrevistados en medios nacionales e invitados a exponer sus obras en museos y ferias de arte. Como podemos ver hasta ahora, el graffiti permeó la sociedad de varias formas, entre las que se destacan hacer más visible el descontento con el sistema político y social a través de mensajes críticos. Por otro lado, tenemos aquellos que simplemente deseaban compartir su arte con los demás y también aquellos que usaban el graffiti como un método de marcar territorios de pandillas locales. Y para ti, ¿cuál es la más visible? Ahora, si de estilo se trata, los expertos dicen que si hablamos de tags, es decir, de firmas con los nombres de los artistas o colectivos artísticos, existen por lo menos cinco estilos principales. El estilo más simple, con sencillas líneas y no mucha elaboración. El estilo burbuja, que se caracteriza por letras anchas y redondeadas que se asemejan a pompas de jabón. El estilo salvaje, conocido por sus letras entrelazadas y de difícil lectura. La tercera dimensión, cuando hablamos de mensajes que juegan con la perspectiva de las líneas y su profundidad, generando una sensación de relieve. Y finalmente, la combinación con imágenes, caricaturas o paisajes como complemento a las letras. Pero por supuesto, estos estilos están en constante evolución y hoy en día se pueden ver complementados con murales y grandes imágenes que buscan embellecer las ciudades. En Colombia, por ejemplo, Puedo hablar de dos ciudades en las que el graffiti tiene una presencia fuerte. Tanto así que se han convertido en destinos turísticos infaltables por parte de aquellos amantes del arte urbano. Hablo de Bogotá y Medellín. En Medellín, por ejemplo, el graffiti se ha empleado como una forma de catarsis para purificar y sanar las heridas dejadas por la violencia entre pandillas de las comunas marginales. El gobierno de la ciudad creó proyectos culturales para reconciliar a grupos rivales de estos barrios y, por medio del arte, limar asperezas y embellecer el territorio. Para ello, usaron el graffiti y los murales. Hoy en día, la Comuna 13 de Medellín es conocida por este tipo de arte urbano y cientos de turistas la visitan cada día por esta razón. Por cierto, limar asperezas es una expresión coloquial que usamos para referirnos a hacer las paces o resolver las diferencias que tenemos con otras personas. En Bogotá existe un tour del graffiti, que recomiendo que hagas cuando vengas a mi ciudad. Y es muy interesante porque esta práctica dejó de penalizarse y como en Medellín, el gobierno vio en este arte una forma para llegar a las vidas de los que anteriormente eran considerados criminales. En la actualidad, los grafiteros trabajan de la mano del gobierno distrital para llenar de color y vida las calles de Bogotá. Este tour te llevará a recorrer el centro de la ciudad, conocer sus antiguas edificaciones y calles escondidas, apreciar las casas coloridas y el arte callejero en todo su esplendor. Los recorridos se hacen principalmente por el centro de la ciudad, la calle 26 y el barrio de la Candelaria, pero el arte urbano puede encontrarse en toda la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a un par de amigos extranjeros y sus impresiones han sido muy buenas. Creo que vale la pena hacerlo y llevarte un recuerdo único de la ciudad. Y ahora cuéntame, querido oyente, ¿existe algo similar en tu ciudad? ¿El graffiti se criminaliza o se promueve? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Prefieres ver las calles con muros limpios y homogéneos o te gusta el arte irreverente? Me gustaría saber cómo se ve este asunto en tu país de origen. Yo por ahora debo dejarte, pero nos encontraremos muy pronto en otro episodio de charlas hispanas. Esperamos que haya sido de tu agrado y que tu proceso de aprendizaje vaya mejorando cada día más. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.